0: Das ist halt so ein bisschen, das ist ja das generelle Problem, wenn wir aufwachsen. Es werden eigentlich nicht unsere Stärken gefördert, sondern es werden halt die Fehler ausgemerzt. Und das ist halt für Menschen, die kreativ sind oder für Menschen, die halt ähm, intuitiv sind, nicht so optimal.
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu heutigen podcast ausgabe Wir sind ehrlich, es ist der wow. zweite Anlauf unseres zweite Anlauf unseres Intros, denn ähm, ja, wir hatten noch ein paar kleine, ähm, kleine Hürden zu nehmen, aber begrüßt jetzt herzlich Sarah Emmerich, die ähm, heute bei uns ist. Wir freuen uns total, weil Sarah ist jetzt die dritte Frau auch in Folge unserer, ähm, unserer Gäste, was wir total cool finden und haben echt tolle Persönlichkeiten Die am vierte. Start. Ah, die vierte sogar. Ähm, Sarah, woher kennt man dich in der Influencer- und Bisfluencer-Szene? Erzähl doch mal, ähm, wer du bist und was du machst.
0: Ja, danke dir Niklas ähm, für das Intro und auch danke an euch beide für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, woher kennt man mich? Äh, vor allem wahrscheinlich durch LinkedIn. Dort bin ich ganz stark vertreten und schreibe viel über das Thema Social Media und Influencer-Marketing, ähm, weil das auch tatsächlich mein Job ist. Ich bin seit fünf Jahren selbstständig im Social Media und Influencer-Marketing, habe angefangen ganz viel mit Social Media Management für Unternehmen, für große Events, für Festivals. Bin dann immer mehr ähm, vor ein paar Jahren in den Bereich Influencer-Marketing gekommen, habe dann auch das Influencer-Marketing für einige sehr große Veranstaltungen, also Festivals gemacht wodurch ich mir ein sehr großes Netzwerk an Influencern aufgebaut habe und mich dann entschieden habe, mich darauf zu spezialisieren, Unternehmen quasi zu beraten im Bereich Influencer-Marketing und zu unterstützen. Und das mache ich in den letzten Jahren mit ganz, ganz unterschiedlichen Kunden, egal ob das Startups sind oder ob das schon Konzerne sind, die auch in dem Bereich aufgestellt sind. Genau, und daher kennt man mich. Und sonst, zum Spaß, mache ich auch noch meinen eigenen Podcast, wo der Hendrik auch schon Gast war zwischen Generation Y und Z. Und ja, genau.
2: Obwohl ich Generation X bin und wahrscheinlich ja. den längsten Intro-Monolog aller Zeiten gehalten
1: habe. <lacht> <lacht> Muss ich mir anhören, die Folge. Äh, vielleicht. <lacht> ja. Sarah, so, Sarah, so nach 50 Minuten. Äh, ja, Hendrik, also Aufnahmezeit ist jetzt auch vorbei. Vielen Dank für dein Intro. Ich würde jetzt auch mal die erste Frage stellen. So, Nicht ganz, wir stellen, aber ich glaube,
2: zehn Minuten waren bestimmt.
1: Wir stellen an Sarah die erste Frage. Wir haben ja in, unserer, in unserem neuen Format als erstes immer nach unserer ähm, Intro vom Gast unsere tolle Icebreaker-Frage und haben uns was Tolles für dich überlegt. Sarah, wer war der erste Influencer, dem du gefolgt bist?
0: Oh Gott, das ist so eine Frage. Da hätte ich jetzt eine Stunde wahrscheinlich Vorbereitungszeit gebraucht. Ich habe Instagram seit 2012. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wer der erste Influencer ist, dem ich gefolgt bin. Also da ist ja auch die Frage wieder, wo zieht man denn die Linie? Was ist ein Influencer und was ist ein Prominenter? Ich habe mir Instagram gemacht und jetzt lacht mich bitte nicht aus. weil Wegen Justin Bieber. Weil ich war ein riesiger Justin Bieber-Fan. Sag mal kurz,
1: wie alt, wie alt bist du? 22?
0: Ja, du? also ich bin 98er Jahrgang. Boah, alter ja. Schwierig.
2: Also da warst du ja aber auch 13 oder 12, rechne ich das gerade richtig, als du sozusagen Instagram 14? aufgemacht hast? 14? Ja. Na gut. War das überhaupt Und schon rechtens?
0: Pff, keine oh. Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte auch Facebook schon mit 11 oder so. Also ich sage ja auch immer, ich bin ein wirklicher Social Media Native. Und ähm, deswegen ist es ja auch ganz schön, dass ich heute in dem Job arbeite. Aber wer war denn der erste Influencer? Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Das war Damals war Instagram halt so eine Plattform, die hatte in Deutschland einfach niemand. Man hat es wirklich nur benutzt, um seine Fotos zu bearbeiten. Also irgendwelche Vintage-Filter da drauf zu legen. Und dann genau. habe ich natürlich auch, ähm, dann hab ich halt auch irgendwelchen internationalen Influencern und Promis gefolgt. Aber ich hatte da damals ja gar kein Bewusstsein dafür. Das hat sich dann erst so... Die nächsten Jahre ergeben und erst, dass man Influencer Marketing Influencer Marketing genannt hat, war ja erst in Deutschland so 2016 gefühlt und dementsprechend ähm, keine Ahnung. Aber was ich sagen kann, ist, ähm, bevor Instagram ja so groß wurde, gab es ja noch YouTube und da war definitiv eine der ersten Influencer, die ich so, wo ich mich daran erinnere, dass ich die verfolgt habe, waren Lyant und Dagi B. Und äh, mit okay. Dagi habe ich ja heute auch. Ähm, das ein oder andere Mal zusammengearbeitet. Das ist, äh, zusammengearbeitet. Deswegen ist das ganz lustig.
2: Ja. Leid da ist ja nicht. Ist der, ist der noch eigentlich da und noch gut drauf? Ich glaube nicht mehr so. ne?
0: Nee, ich glaube, ich, ich glaub, der macht jetzt Musik. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist er nicht mehr so, so groß, jetzt sage ich mal, wie Dagi.
1: Ja. Total, okay, äh, yes. ich, ich, total spannend. Ich freue mich schon drauf, wenn ich mir überlege, boah, dass du 98 geboren bist. Ähm, ja da fühle ich mich jetzt alt. Und wie soll Henrik sich dann erst, äh, erst recht fühlen? Vier <lacht> <Aber
2: wir, lacht> Jahre haben, nach meinem Abi, sage ja, ich. Ja, genau.
1: Aber wir haben ja, und das ist mega, ähm, wir haben ja, also vielen Dank, Sarah, ähm, für die Beantwortung dieser Icebreaker-Frage. Das fand ich schon mal ein guter Einstieg. Und direkt an den Anstieg können wir ja direkt auch wieder verraten, wir spielen ja jetzt immer unser Buzzword, Bisfluencer-Buzzword-Bingo. Und Hendrik und ich haben uns fünf mhm. Wörter überlegt, wo wir von ausgehen, dass du sie auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung sagen wirst. Und du wiederum durftest das Gleiche tun. Mhm. Und wenn ein Wort gesagt ja. wurde, lösen wir das auf und dann darf der andere das durchstreichen und der, der zuerst fünf Wörter durchgestrichen hat, hat gewonnen. Wir spielen um einen Social Media Post, aber auf dem Profil des anderen. Das bedeutet, wenn du gewinnst, darfst du dir ein, ein Profil von äh, Henrik und mir äh, äh, aussuchen und darfst da einen äh, Post absetzen. wenn Henrik und ich gewinnen, machen wir das für dein Profil. Aber natürlich stimmen wir das vorher ab und machen keine, äh, keine Schweinereien und so weiter und so fort. Deswegen, äh, der Einsatz ist hoch. Und äh, ich freue mich jetzt, ich habe jetzt schon mal in, noch mal in unsere Liste geguckt, die wir uns so ausgesucht haben. Ich glaube, wir haben ganz gute Sachen ausgesucht, Henrik. Äh, da, äh, da, das kriegen wir hin. Ich, wir hatten, ich möchte kurz ähm,
2: ergänzen, also keine Schweinereien würde ich jetzt gar nicht, äh, das kann schon sein. Wir haben gesagt, die sind nicht gesetzeswidrig. Boah, die Boah, die ja, wir machen, aber werden, ne? ja, gut. Wir werden aber,
1: Sarah, wir machen nichts ganz Fieses, wenn wir, wenn wir gewinnen sollten. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass ähm, die also, unsere weiblichen Gäste eh so ausgebufft waren und uns immer fies ausgetrickst haben und solche Gegenfragen gestellt haben, dass wir äh, deren Wörter immer gesagt haben. Deswegen, äh, ich glaube, äh, da gucken wir mal, was, äh, was passiert. Dann lass uns doch mal, ähm, lass uns da doch, doch mal direkt einsteigen, ähm, was ich jetzt noch mal mega einfach finde, wenn ich mir angucke, was du so gemacht hast und ähm, was du in der, in der Zeit schon beruflich für Erfahrung gesammelt hast, du ne, einmal fachlich, inhaltlich gearbeitet hast, dann deine Person, eigene Personal Brand aufgebaut hast, aber du hast ja mit in deiner Jugendzeit angefangen. So, wann war das erste Mal, wo du zu deinen Eltern gegangen bist und gesagt hast so, äh, Mama, Papa, übrigens, äh, das, oder sich das in eine Richtung entwickelt hat, wo du Geld mit verdient hast? Das war dann ja schon, während andere Kellnern waren oder sowas, äh, da hast du dann schon ähm, quasi gearbeitet.
0: <lacht> ja, also ich habe mich so ein Jahr vor dem Abi angefangen damit zu beschäftigen, dass es ja auch was anderes gibt, als jetzt zu studieren, also Selbstständigkeit, mhm. Unternehmertum. Und dass ich diesen Weg gefunden habe ähm, ins Social-Media-Management, war erst so 2017, ein Jahr nach meinem Abi. Also das war quasi vor vier Jahren. Und ähm, meine Eltern, also meine Mom war da sehr <lacht> eher dagegen, die war immer da so, ja, studiere lieber was. Mein Dad hat mich da voll supportet, deswegen war das so ein Mischmasch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jemand, ich bin einfach nicht so gut beeinflussbar. Also bei manchen Dingen ja, wie zum Beispiel bei meinen Kaufentscheidungen. <lacht> Aber ähm, bei manchen Dingen auch gar nicht. Und deswegen war mir das auch irgendwie mal alles egal. Ich habe mir einfach gedacht, nach dem Abi ist es ja oft so, man macht irgendwie eine, eine Reise äh, nach Australien oder so. Zumindest war das in meiner Blase so. Und äh, ich dachte mir so, okay, ich kann mir auch einfach Zeit nehmen und gucken, was ich so mache. Ich muss jetzt nicht anfangen zu studieren. Und irgendwie wurde dieses Thema, also es war halt genau diese Zeit vor fünf Jahren, wo Instagram halt riesig wurde. Und dadurch war es halt, denke ich, auch einfach ein gutes Timing. Aber wann war die Zeit, wo ich wirklich Geld damit verdient habe? Ich glaube, das hat halt so angefangen, ja, 2000, 2017 auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, meine Mom versteht auch bis heute nicht, wie ich wirklich Geld verdiene, ehrlich gesagt. Also so wirklich, wirklich. Mittlerweile ist es ja relativ einfach. Ich mache einfach Marketingberatung. Also eigentlich bin ich klassische Beraterin. Du beauftragst mich für einen Workshop oder ähm, für Beratung und äh, dann im Nachhinein auch öfters für Umsetzung von Dienstleistungen. Ähm, ja, und dafür, dafür bekomme ich natürlich Geld und das ist ja relativ easy. Aber was ich dann genau mache oder was der Mehrwert ist für das Unternehmen, ich glaube, das mhm. ist immer noch nicht ganz klar.
1: Ja, unser... Ähm also ein Thema ist der aktuelle, das aktuelle Tagesgeschehen in der Biss- und Influencer-Szene und einen kleinen Nachrichtenwochenrückblick. Und da gucken wir uns immer an, was ist jetzt in den letzten Tagen passiert, was zu unserem Thema passt, was gab es für aktuelle Meldungen, Veröffentlichungen, Entwicklungen, Themen und ähm, was auch super zu den Themen passt, die du mitgebracht hast, ist der, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, der OMR-Artikel. Ähm, über diese ganze über das ganze Creator-Business ähm, oder die ganzen Creator-Geschäftsmodelle, ja. die mittlerweile so ähm, entstanden sind. Ich habe es äh, eben nochmal aufgemacht. Äh, there are now 50 million Content Creators und ähm, in dem Artikel geht es ziemlich gut, auch nochmal dargestellt, was so die Creator-Economy Market, also wie der wie der aussieht, was für Geschäftsmodelle äh, gibt, wie siehst du das aus, äh, wenn du sowas liest? Was denkst du dir da?
0: Was denke ich mir da? Also ich habe leider den oma artikel äh, noch nicht äh, gesehen bzw. gelesen, aber grundsätzlich ist das ja schon seit Jahren äh, ein Thema. Ähm, ich glaube, so der, das Größte, woran ich mich erinnern kann oder das Einschneidendste war als Bibis Beauty Palace ihre eigene Marke erschaffen hat mit DM. Ich glaube, das war für alle in Deutschland so, oh krass, was geht jetzt ab? Und ähm, ich glaube, seitdem ist es ein Riesenthema, dass Influencer ihre eigenen Produkte mit oder ohne Marken ähm, erschaffen. Und ähm, ich finde, das ist so the only way, ähm, wenn man wirklich langfristiges Influencer-Marketing mittlerweile machen will, mit Creators zu arbeiten. Außer man hat halt wirklich was Kampagnenspezifisches, Genau. Und ähm, dementsprechend finde ich das auch gut. Und bei allen meinen Kunden ist das immer ein Thema, dass, dass man Co-Creation macht, auch ähm, weil ich ja immer auf Unternehmensseite stehe. Also das Unternehmen ist immer mein Kunde. Manche denken ja auch irgendwie, ich mache Influencer-Management oder so, mache ich gar nicht. Ähm, also ich arbeite nicht fest mit Influencern irgendwie zusammen. Ich habe da einfach nur mein Netzwerk. Und bei uns ist das immer ein Thema, wie können wir mit Influencern zusammenarbeiten. Und da ist natürlich auch immer die Frage Co-Creation, welche Produkte kann man zusammen entwickeln, welche Kampagnen kann man zusammen entwickeln mit den Produkten, mit den bestehenden. Ja. Und würdest
1: du grundsätzlich sagen, dass das Influencer-Co-Creation-Modell ähm, für Unternehmen neben dem klassischen Produktplacement einer redaktionellen Kooperation, einer, einer, einer Werbung auf einem Influencer-Kanal, was sich ja auch von den Preisen in den letzten Jahren enorm in Größendimensionen geschraubt hat, die für manche Unternehmen auch nicht mehr zu äh, bewerkstelligen sind. Würdest du sagen, das ist dann das Mittel der Wahl oder würdest du auch davon abraten, manchen Unternehmen eine Co-Creation zu machen? Das ist eine
0: gute Frage. Also es gibt bestimmte Unternehmen, wo es keinen Sinn macht. Ähm, mir fällt jetzt keins ein. Also grundsätzlich würde ich immer dazu raten oder tendieren. Also ich meine, ich habe aktuell zum Beispiel einen wichtigen Kunden, die machen Luxushandtaschen. Und selbst da haben wir ein Brandface uns jetzt rausgesucht, was halt wirklich, sage ich mal, ein hohes Niveau hat, also noch nicht besonders irgendwie ausgelutscht ist von Werbekooperationen und so. Und was wirklich gut zur Marke passt und auch einfach sehr luxuriös positioniert ist durch ihr ganzes Standing. Und natürlich machen wir da auch eine, eine Kollektion oder haben geplant, eigene Produkte mit ihr zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt wenige Unternehmen oder Produkte, wo das keinen Sinn macht.
2: Ich, ich, ich fand es ganz faszinierend, dass du ja gerade auch gesagt hast, dass die das äh, mit Bibi ja so anfingen und dann fiel mir jetzt dabei ein, das ist fünf Jahre her. 2016 haben die ähm, haben sie diese Bilou gelauncht und ist ja seitdem der Albtraumcase case der, der großen äh, Konzerne, die im FMCG-Bereich da sozusagen Konkurrenten sind. Habt ihr ja schon so einen gewissen Hype losgetreten, aber das ist doch jetzt, finde ich, fast fünf Jahre gedauert hat, bis es jetzt so richtig groß wird, dieses ah. Creator-Economy-Thema. Jetzt ist es so on speed, aber es hat ja dann doch irgendwie gedauert. Ne? Also es wurde ja viel Co-Creation, klar wurden viel gemacht, aber eher in meiner Wahrnehmung zumindest so in so einem Marketing-Kontext. Dass man ja. das geil eher als Marketing-Kampagne gesehen hat. Das haben wir auch ne, mit Melina und äh, hier Impuls-Deo haben wir eine Kooperation Kurve, wo Melina dann ihr eigenes Deo designt hat. All, das genau. war aber dann eher eine Marketing-Kampagne als... Ja als dass es eine reine, natürlich auch Absatzkampagne, aber irgendwo war es mehr so diese den Hype, den man da herum ja erzeugt Und jetzt hat sich das ja gewandelt, jetzt geht es ja wirklich darum, eine Menge Geld damit zu verdienen und die, und, und die Influencer ja. ja auch wirklich in den Driver-Seat als Unternehmer zu bringen und nicht eben nur als Reichweitenbringer.
1: Und das sehe ich nämlich genau, und das sehe ich genau auch in der Strategie, in der Geschäftsmodellbetrachtung, dass sich das geändert hat, dass auf einmal die Influencer auch eine unternehmerische Entwicklung in den letzten Jahren gemacht haben und den Anreiz für sich auch sehen, das jetzt nicht auf Basis einer pauschal vergüteten Marketingkampagne oder sowas zu machen, sondern auch selber den den, den Drang verspüren und vielleicht auch die Notwendigkeit, ihre Reichweite über unternehmerische Tätigkeiten zu monetarisieren ne? und das eben nicht nur zu machen mit äh, ich rechne 10%, 15% äh, irgendeinen Deal ab, sondern ich gründe eine Gesellschaft gemeinsam mit, also ne, äh, About You und Leger, die haben jetzt auch gemeinsam äh, äh, die äh, Leger als eigenständige GmbH äh, ausgegründet, wo die äh, wo die beteiligt sind, ähm, weil ich halt auch glaube, dass und äh, die Influencer verstanden haben, dass sie nicht mehr auf eine lineare Reichweite Weiterentwicklung setzen können und das mit Werbekooperation monetarisieren können und halt auch selber überlegen, wie sie unternehmerische, in Anführungszeichen, Passive Income, income Streams bauen und Marken ins Rennen schicken, wie sie vielleicht irgendwann auch von sich selbst als Personenmarke ja, also lösen können. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein weiterer Aspekt. Gut, aber wir wollen ja äh, jetzt...
0: <lacht> also was mir dann immer noch im Kopf ist, ist, als als jüngste Milliardärin, ähm, ob das jetzt so cool oder uncool ist, sei mal dahingestellt. Aber ja. da haben die damit getitelt damals, das ist mir immer hängen geblieben, so, ähm, dass sie halt Extreme Fame Leveraging quasi betrieben hat. Und das finde ich halt so krass. Also ich finde, du musst als Influencer halt heute Wege finden, wie du halt deine Bekanntheit, egal ob das 50.000 Leute sind oder 5 Millionen oder 50 Millionen, halt wirklich ähm, in Umsatz verwandelst und ich finde es auch voll spannend zu beobachten, wie viele Influencer sich halt zu Unternehmern entwickelt haben und wie der Beispiel Dagi B ähm, macht halt jetzt mittlerweile zum Beispiel ein Musiklabel so einfach, weil sie sagt okay, habe ich halt Bock drauf, macht ja noch tausend andere Sachen auf Make-up und so weiter, eigene Firmen, aber ähm, ich habe halt Bock in die Musikrichtung zu gehen und ich nutze halt meine Reichweite, aber eigentlich hat das nichts mit dem zu tun, wo ich herkomme als Influencer und ähm, ja, ich finde es spannend und ich bin äh, auch gespannt, was da die nächsten Jahre noch auf uns zukommt.
2: Reichweite ist ja noch immer ein wichtiges Thema für Influencer, nach wie vor, denke ich mal. Ähm, und du bist ja nun hier auch hier als die Parade-Biss-Fluencerin mit einer Menge Reichweite, auch in, in ja. allen Kanälen, die du betreibst. Ähm, wie, wie baust du Reichweite auf?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Instagram ist es so: Mein Account habe ich ja euch schon erzählt, gibt es seit 2012. Das ist bei zehn Jahre. Das ist echt krass. Und ähm, das ist halt mein privater Account, den ich seit, wie gesagt, seitdem habe. Und ich habe mit diesem Account schon alles Mögliche gemacht. Also. Auch früher, ich weiß noch, in den Anfangszeiten von Instagram hat man sowas gemacht wie Follow for Follow. Ähm, das waren halt noch Zeiten, du hast einfach was gepostet und Hashtags benutzt und du hast Follower bekommen. Das war crazy. Ähm, heute unvorstellbar. Und ähm, ja, ich habe dann, ich habe vor vier Jahren meinen ersten Podcast gemacht, dann habe ich letztes Jahr meinen zweiten Podcast gelauncht ich bin irgendwann vor zwei Jahren auf das Thema LinkedIn draufgekommen. Das ist jetzt eigentlich auch die wichtigste Plattform, würde ich sagen, wo ich aktiv bin. Weil Instagram ist für mich immer noch mein privates Profil. Wenn du auf mein Instagram kommst, siehst du Bilder von Shootings für meine Kunden, aber du siehst auch Bilder von meinem Hund. Und das ist nicht irgendwie ein Business-Kanal für mich. Es zeigt halt einfach einen Teil von meinem Leben oder meiner Personality und das ist mir auch super wichtig. Deswegen mache ich da auch jeden Tag Stories. Aber mein wichtigster Business-Kanal ist definitiv LinkedIn. Da erreiche ich, also ich habe da jetzt 26.000 Follower, glaube ich, aber ich habe Beiträge, die haben fast 200.000 Aufrufe. Und das habe ich halt so vor zwei Jahren entdeckt und dann seit einem Jahr bin ich da wirklich sehr aktiv, weil ich gemerkt habe, da gibt es niemanden, der zum Thema Influencer-Marketing sich so, also nicht viele Leute auf jeden Fall, wirklich regelmäßig Updates gibt. Hendrik macht das ja zum Beispiel auch mega cool. Ähm, und Offensichtlich sich nicht,
2: weil ich habe nur 3.000 Follower.
0: <lacht> Nein, aber also so, es, gibt ja, also es, es gibt ja Content dazu. Weil so vor zwei Jahren, ich kam irgendwie so auf LinkedIn, ich weiß auch gar nicht, warum, das war so ein Intuitionsthema irgendwie auch. Und ich habe gemerkt, okay, hier ist noch nicht alles so überladen und hier kann ich mich mit Menschen zu Social Media und Influencer-Marketing austauschen behind the scenes. Und das hat mir mal total gefehlt, weil... Ich war ja auch selber, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, mal als Influencer tätig. Also ich war zum Beispiel für Runkemöller, ähm, also sehr große, ähm, sehr großes Unterwäsche-Label ähm, tätig und habe zum Beispiel da auch mit Pamela Reif äh, zusammen, also was heißt zusammengearbeitet, natürlich nicht. Sie hatte früher ihre eigenen Kollektionen, dann war ich zum Beispiel auf Events eingeladen, wenn die gelauncht sind und so typische Mikro-Influencer-Aktivitäten. Ähm, ja, und so, das hat mir irgendwie gefehlt, aber mich darüber auszutauschen, was auf Instagram passiert oder was im Influencer-Marketing passiert. Mir hat so dieser Austausch behind the scenes gefehlt mit anderen Leuten, weil ich habe immer Sachen beobachtet, die passieren, wie das, was wir jetzt hier besprechen, aber vor drei, vier Jahren hat darüber niemand gesprochen. Niemand hat das analysiert, wie krass bitte Pamela Reif zum Beispiel ihre Reichweite aufbaut und monetarisiert. Das ist ja jetzt alles erst in den letzten Jahren so ein eine Profession wirklich geworden und ähm, da habe ich dann halt LinkedIn für mich entdeckt als Netzwerkquelle, als Austauschquelle und habe dann halt einfach angefangen auch da drüber zu schreiben, was ich beobachte, was mich beschäftigt im Social Media und Influencer-Marketing und das hat halt Anklang gefunden und deswegen ist es auch für mich heute meine wichtigste Plattform und wie baue ich Reichweite auf? Content. Also ich bin es halt gewohnt mein Leben zu teilen, glaube ich auch. Also für mich ist das Völlig normal, jeden Tag Stories auf Instagram zu machen. Und klar gibt es auch mal Tage, wo ich keine mache, aber irgendwie gehört das halt zu meinem Leben dazu, das ist auch nichts, was ich mich zwinge oder so. Und genauso gehört es für mich dazu, halt mein geschäftliches Leben mal mehr, mal weniger. Also es gab jetzt auch Wochen, wo ich mal nichts auf LinkedIn gepostet habe, ähm, auch auf LinkedIn zu teilen. Und ich dokumentiere das einfach oder ich teile einfach Sachen, die andere Leute offensichtlich interessieren. Und so baue ich Reichweite auf. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer Netzwerken. Also ich bin die letzten fünf Jahre immer durchs Leben gegangen und habe nie mich gefragt, what's in it for me, sondern ich habe mich immer gefragt, okay, was kann ich den Leuten für einen Mehrwert liefern oder was ist deren Need und wie kann man, wie können sich Synergien ergeben? Wo kann ich Leute miteinander vernetzen? So ich liebe es, Leute zusammenzubringen. Und das hat sich immer auch für mich irgendwann ausgezahlt. Ja, auch in Form von Reichweite.
2: Gibt es eigentlich dann, ich finde das Beispiel so gut, du sagst ja, du bist ja Instagram sehr aktiv und auf LinkedIn sehr aktiv und das ist ja das private Netzwerk und das ist das Business-Netzwerk. Gibt es eine hm. business Sarah und eine private Sarah
0: Nein. Also ich glaube, Hendrik, du hast mich ja schon ein bisschen kennengelernt auch. Wir haben ja auch schon den Wertetest zusammen gemacht. Ich bin, also auch auf Instagram zum Beispiel, mir folgen da ja sau viele Leute auch, die von LinkedIn zum Beispiel gekommen sind oder aus meinem Business-Netzwerk, auch wirklich wichtige Leute, auch meine Kunden, sehr viele Leute von, also die bei den Unternehmen arbeiten, die meine Kunden sind, sehen, was ich jeden Tag auf Instagram mache und deswegen ist mir das auch sehr bewusst, also aber trotzdem teile ich da auch meinen privaten Scheiß, sage ich jetzt mal, oder meinen Hund oder keine Ahnung und ähm, das ist auch voll okay oder meine Meinung zu kritischen Themen und ähm, das ist für mich, ich unterscheide es nicht, ich würde auch nie irgendwie meine Meinung oder was Politisches nicht posten, aus Angst, dass ein Kunde das zum Beispiel irgendwie sieht. Ja.
2: Ich glaube, das ist ja so ein harter Unterschied zwischen den Generationen tatsächlich. Ne? Also ich glaube, ja. ähm, bei mir ich, als Gen-X-Man Gen ist es noch so total Pflicht, ja auch Geschäftliches und Privates zu trennen. Ich bin jetzt qua Beruf, glaube ich, da ein bisschen anders aber grundsätzlich gibt es ja so diese zwei Persönlichkeiten. Und Niklas holt gerade Luft und will da, glaube ich, auch noch was Lustiges zu sagen.
1: Deswegen Henrik, das ist auch für Henrik jetzt gerade eigentlich Freizeit. Und deswegen sitzt er in seinem legeren Outfit mit Cappy und so einem Karohemd da. Und eigentlich, wenn er beruflich <lacht> was Nein. macht, sieht Henrik ganz anders aus. Genau. Aber wie ist das, wie ist das in, äh, in, in deiner Gen? Sarah, wie, wie ist das für dich? <lacht>
2: Was meinst du? Na, Scheiße, meinst du ey, ich mache das Kleidung? einfach zu so
1: schlecht. Nee, in, in, in was für einer Jam bist du denn so unterwegs?
0: Ich, ich werde das Wort nicht sagen, Niklas.
1: Ich bin so schlecht da drin, ey. Scheiße, <lacht> ey. Scheiß das das nicht, der, der, der nice so try, würde ich sagen. Ich nice bin try. so ein
0: Versager, ey. Mann ey. <lacht> ähm. Ich weiß schon, welches Wort ihr hören wollt.
2: Das war richtig schlecht von was, mir. Was nicht. kommt denn aber nach dieser Generation eigentlich, über die wir nicht sprechen dürfen hm. heute? Gibt es ja Alpha, ne? Ich glaube, das oh, die mal? nächste Sorry. Generation, die jetzt kommt, wie, die hat ja heißt ah, also, Alpha oder, oder sowas? Soweit ich. ich
0: weiß, gibt es noch keinen festgelegten Namen, aber ah. ich habe die letzten Monate noch okay. nicht mehr geguckt. Ich habe mich letztes Jahr halt, weil ich den Podcast gestartet habe, super krass mit dem Thema.
2: Wie heißt der überhaupt?
0: Zwischen zwei Generationen.
2: <lacht> das ist da kann man eine ganze, ganze Show nur darum machen, dass man Begriffe nicht mehr sagen darf. Ich meine, wir ja, nehmen uns jetzt natürlich ein bisschen die Rede, ja. den Redefluss.
1: Ja, deswegen lassen das wir das Also das eine Wort Millennial hatten wir nicht in unserer... Äh, Bisfluencer-Bingo-Liste, Gen Z natürlich, deswegen, ich löse das jetzt auf und du darfst es sagen, Sarah, und kriegst keinen, weil ich so scheiße, weil ich es einfach so schlecht äh, aufgegleist hat, äh, ist das jetzt nicht zu deinem Lasten, aber nimmst du, also so in deinem, ähm, ist dir das als wirklich Native Gen Z, ähm, hast du dir darüber Gedanken gemacht, so jetzt dieses, boah, was könnte ein Kunde mal davon denken, oder davon, oder gab es da Situationen, oder ist es einfach, ja. also einfach ich mache das so, wie ich
0: Voll. Also ich habe mir super viele Gedanken schon darüber gemacht. Also ganz verschiedene Situationen. Also klar mache ich mir Gedanken darüber. Mittlerweile mache ich mir den Druck nicht mehr, weil ich bin jetzt in der Position, muss ich halt ehrlich mhm. sagen, wo ich gerade den Luxus habe, dass ich mir aussuchen kann, mit welchen Kunden ich arbeite. Und meine Kunden das auch sehr zu wertschätzen wissen denke ich, dass ähm, ich sehr authentisch bin. Also im Sinne von, ähm, die wissen halt, wer ich auch als Person bin und worauf sie sich verlassen können und was nicht. Und ich bin einfach da sehr transparent. Mhm. Ähm, sehr, und ich habe auch gemerkt, also das ist ja auch wieder so ein Erfahrungsding. von einem Jahr, zum Beispiel, ich, habe da auch, ich hatte einen Workshop letztes Jahr mit Hyundai. Und so... Das war halt für mich so, okay, ist halt ein großer Konzern, international, so, was ist, wenn die jetzt mein Instagram-Profil sehen würden, was würden die dazu denken? Mittlerweile so, das sind Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten und entweder du kommst mit denen cool klar und du, du schaffst es, den richtigen Mix aus ähm, Professionalität, aber eben auch ähm, Authentizität rüberzubringen. Oder halt nicht. Und dann ist auch das Instagram-Profil egal. Es gab so Themen, weil, wie gesagt, ich habe ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch mit Hunke Möller gearbeitet. Ich habe mit denen auch geschootet und solche Sachen. Und jetzt an dem Punkt würde ich jetzt nicht unbedingt mehr, ich glaube, es würde nicht zu meiner LinkedIn-Präsenz passen, wenn ich jetzt Unterwäschebilder bilder poste. Ähm, trotzdem gehört es halt auch zu mir dass ich das mal gemacht habe und ich bin auch stolz darauf mit einem unternehmen wie hunkemöller gearbeitet zu haben und ich würde das nicht verheimlichen und wenn ja. es jetzt ein grund wäre für einen kunde zu sagen voll unseriös weiß ich ja nicht mhm. kann ja auch sein dass es ähm, unternehmen in den letzten jahren gab die gedacht haben sarah cool habe ich auf linkedin entdeckt dann sind die auf mein instagram profil gekommen und haben sich gedacht oh gott so eine 20-Jährige und wie die sich hier zeigt und tralala, nee, das äh, kann ja nicht seriös sein. Okay, aber man muss ja auch nicht mit jedem arbeiten. Und deswegen, da bin ich mittlerweile sehr entspannt, aber klar gibt es Sachen, wo ich weiß, das mache ich jetzt nicht. Du würdest auch niemals irgendwie eine besoffene Instagram-Story von mir sehen. Oder sowas. Mhm. <lacht> aber ja.
2: Das Gute ist ja, ähm dadurch, dass du diese, diese Bilder hast, dann wenn du eine Präsentation bei so, einem, bei so einem Großkunden hast, dann ist ja so ein Klassiker, wenn man jetzt so gegen, gegen dieses ganze Thema Female ist, oft ist es ja so, dass du sagst, oh, hübsches Mädel, die sich dann jetzt hier, die jetzt hier coolen Content präsentiert, äh, dann weiß der ja schon, muss er sich das jetzt irgendwie nicht vorstellen, das klingt jetzt voll despektierlich, aber irgendwie ist es ja, ja dann so, du, er weiß jetzt, was er kriegt so ungefähr, und äh, das ist ja, ich glaube, das muss ja für einen Kunden schon ganz schön irritierend sein, für so einen klassischen Großkunden, Kunden, der eben diese Business-Persönlichkeiten ja eigentlich nur kennt und diese Privatpersönlichkeiten. Ich glaube, das stößt ja schon auf die ein oder andere Irritation auch, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt nie so, ich glaube das, also ich hatte auch teilweise Erfahrungen, muss ich sagen, wo ich auch, also da wenn ich euch die Namen jetzt sagen würde, also mit Agentur, Chefs ähm, oder sonst was, wo die dann natürlich sich äh, schneller eingeladen fühlen, vielleicht auch dazu, ähm, ja, dich halt anzubaggern oder sonst was. Ich glaube, mhm. mittlerweile habe ich jetzt eine Positionierung oder einen Außenauftritt, wo das halt eher so ein bisschen so, okay, das ist halt in der Vergangenheit und fertig. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel Hyundai, die, die, die Mitarbeiter, mit denen ich da gearbeitet habe, die haben sich, glaube ich, noch nie mein Instagram-Profil angeguckt. so Weil es einfach keine Relevanz für die hat. Ich bin, wurde dahin empfohlen, die wollten einen Workshop mit mir machen und fertig. So. Und ähm, da gibt es halt viele Beispiele und dann gibt es andere Kunden, die sehen halt vielleicht jeden Tag ähm, meine Story, aber die stört es auch nicht, weil das sind halt jüngere Leute, die haben Startup oder so und dann ist das halt cool und das ist meine Freizeit und die zeige ich halt mehr als an alle, also andere. Ich mache mir da, wie gesagt, keinen Stress mehr und ähm, was ich schade finde, ist eher so dieses, es gibt tatsächlich leider Männer, auch Leute, die ihr sicher kennt, die sich... Ähm, schneller dazu eingeladen fühlen, ähm, dann ja halt in eine Richtung zu gehen, die halt nicht mehr professionell ist. Und das finde ich halt schade. Ja.
2: Wie gehst du damit um?
0: Also ich bin da sehr radikal. Ähm, ist ja auch ganz lustig, wenn Leute dir dann sowas zum Beispiel als Nachrichten schreiben oder so, weil also ich habe kein Problem. Es gibt so Screenshots, die würde ich echt gerne einfach irgendwann mal kommentarlos auf LinkedIn posten.
2: Was hält dich ab? Und
0: gucken, und gucken, was dann passiert. Weil also so, wenn, wenn du mir nichts getan hast, also nicht wirklich was Schlimmes getan hast, wieso soll ich dann deinen Ruf so zerstören?
2: Ja, manchmal, also, Männer lernen ja leider manchmal nur durch auf die harte Tour vielleicht auch.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube das sollte jetzt nicht das Thema unseres Podcasts sein, aber ich, ja, also, ich bin dann sehr, also ich, ich habe zum Beispiel meine Podcast-Folge mit jemandem aufgenommen, die ist nie online gegangen, aus diesem Grund. Fertig. Und das ist dann auch für mich einfach gegessen. Und mit so jemandem habe ich dann einfach nichts mehr zu tun. Und das war's Aber solange du mir nicht schadest oder so, muss ich jetzt auch nicht irgendwie dann ähm, dir was Böses tun, sage ich jetzt mal. Ja. ja
2: gut, gut für uns ist es nicht, als Männer und als Unternehmer, ja. dass sowas dann, dann doch passiert. Was mich ja immer wieder freut, ist, wenn meine, meine Partnerin mir... Ähm, wieder an einem gemütlichen Abend bei einem Glas Wein die Dickpic zeigt, die sie auf äh, Instagram wieder gekriegt hat. <lacht> Wo sie aber jetzt so einen automatisierten Prozess halt entwickelt hat, ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, wie die Webseite heißt, aber da kann man, machst du einen Screenshot von dem Bild, lädst es hoch und dann wird automatisches ein Strafverfahren eingeleitet. Das Finde ich halt geil, anders geht's es nicht. <lacht> ne? Und dann sch schreibt sie denen nur so: Danke, Strafverfahren ist eingeleitet. Und dann passiert nämlich Folgendes: Oh Gott, nein, war doch nicht so gemeint. Und das ist ja das, worum es geht. Wir, wir Männer, ich, ja, wir driften jetzt wirklich ab, ähm, <lacht> sind uns der Konsequenz ein einfach Thema? gar nicht bewusst, was es zum einen bei, bei jemand anders auslöst und zum anderen dass es Konsequenzen haben kann. Und das finde ich eigentlich schon wichtig. Das, das geht einfach viel zu wir dürfen immer noch viel zu viel in vielen Bereichen. Wobei wir in anderen ja auch zu so wenig dürfen, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Du musst aber, ich finde, da muss schon viel viel irgendwie falsch sein, um jemanden ein Schwanzbild zu schicken, weil es halt einfach so eine, egal wem, gegenüber so eine Überschreitung jeglicher, jeglicher Grenzen und äh, äh, Sphären ist. Also, ich, keine Ahnung.
0: Ja, aber das dem muss ich auch sagen, also das ist eine Extremform und das habe ich zum Beispiel nie. Also ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal ist, dass ich einen Dickpick bekommen habe. Das ist sowas, das, das habe ich zum Beispiel gar nicht, deswegen das bin ich davon nicht so betroffen. Ich weiß, dass viele andere Frauen haben und auch Influencerinnen. Ähm, ich bin auch echt froh, weil, aber ähm, was, also bei mir ist zum Beispiel so, ihr merkt ja so, ich bin jemand, ich habe halt eine sehr offene, extrovertierte Art und ich bin so mit meinen Kunden, ich bin so mit Geschäftspartnern und so weiter und so fort und viele fühlen sich dann halt schnell eingeladen. Ähm, ja, irgendwie oder denken halt, also, also ich weiß nicht, irgendwie ist es so, als Frau, wenn du halt nett und auch mal witzig oder, ich weiß nicht, einfach freundlich bist, so, dann äh, mhm. fühlen sich Männer halt schnell eingeladen, das äh, zu interpretieren, dass du halt was von ihnen möchtest. Und ich glaube, das ist eher so eine, so eine mhm. Problematik und ich glaube, das ist bei Frauen halt andersrum nicht so schnell so. Und ähm, das ist halt, finde ich, ziemlich, ziemlich schwierig. Und du, also was ich mir schon alles anhören musste, auch zum Beispiel, du hast nur so viele LinkedIn-Follower, weil du eine Frau bist oder weil du gut aussiehst. So, okay, danke. So, also das sind halt so Sachen. Und ich glaube, ähm, das ist eher so auch so dieses, gar nicht mal diese offensichtliche Sexismus, sondern mhm. eher so dieses Unterschwellige, dass du als Frau damit klarkommen muss, dass du bei einem Workshop angeflirtet wirst oder so. Das sind so Sachen, die mich wütend machen. Und ähm, ja, genau, also das ist eher so das, das, was ich schade finde. Oder wenn du wenn du abends, ähm, wenn du jetzt einen Termin mit jemandem hast und dann äh, gehst du noch was essen äh, und es ist halt eine reine geschäftliche Basis und dann fühlt sich aber jemand irgendwie eingeladen irgendwie, direkt irgendwie, also weißt, wie, wisst ihr, wie ich meine? Und das, äh, sowas passiert halt echt oft, öfter, mhm. als man denkt.
2: Also ist der offizielle Wunsch, wenn wir jetzt Needs und Leads vorgreifen würden. Äh, ähm, need ist, bitte äh, im Business-Kontext, dich im Business-Kontext mit dir zu arbeiten und nicht im Private-Flirting-Kontext sozusagen. Ja. Aber du sagtest gerade, Sarah, ähm, dass natürlich die Leute auf LinkedIn auch schreiben, ja, weil, du, weil du gut aussiehst und so, ähm, Nee, ist der, das ist der, ist nicht
0: mal, Leute, das ist ja der Witz. Es sind ja nicht mal Leute, die mir das schreiben auf LinkedIn, sondern das sind Freunde von mir oder Geschäftspartner oder Leute aus meinem Netzwerk, die mir das ins Gesicht sagen. Ach, ich denke mir so, okay also was habe ich eigentlich Aber gerade verpasst
1: meinst du denn, das ähm, ist dann vielleicht kann es denn nicht sein, dass es dann teilweise auch gar jetzt gar nicht so eine so, dass es sondern eher einfach nur Neid ist oder sowas oder vielleicht auch daraus zu versuchen sich zu erklären oder irgendwas herzuleiten genau. dass man selber irgendwas nicht hat und dass es in erster Linie gar nicht so als Abwehr so, so darum geht also sexistisch zu sein sondern einfach weil diese Person dann einfach einen Selbstwert oder ein Neidthema oder sowas
0: hat naja, also ich sag mal so, ich habe halt schon echt oft gehört, so dieses Vorteil, so ja, als Frau hast du es halt einfacher auf Social Media oder ähm, so das Ding ist, ich finde dass du hast auch einen Vorteil, weil zum Beispiel auf LinkedIn, finde ich, gibt es relativ viele Frauen, die ganz gut unterwegs sind, aber mhm. generell ähm, Im Businessumfeld gibt es also gibt's weniger, weniger sichtbare Frauen als Männer. Von daher hast du da den Vorteil, wenn du was machst, dass du halt schneller vielleicht sichtbar bist, aber du musst ja trotzdem was machen. Und das finde ich immer so schade, wenn dieses Argument halt irgendwie herkommt. Ähm, so, ja, aber das heißt nicht trotzdem, dass ich die Arbeit reingesteckt habe. So, Nur weil ich eine Frau bin und du denkst irgendwie, dass es einfacher ist, dann auf LinkedIn Reichweite aufzubauen, warum auch immer. So, du, du könntest das Gleiche haben und ja, es ist eine Rechtfertigung oder eine Erklärung, die Leute sich im Kopf suchen, so wie wir das bei allem machen, weil wir Menschen sind. Wir suchen uns eine Erklärung, warum ist etwas so, wie es ist ähm, und warum habe ich das selber noch nicht gemacht, ist dann halt immer irgendwie eine Erklärung oder eine Rechtfertigung zu finden. Ja, definitiv.
2: Wie schaffst du das aber eigentlich, so gut auszusehen, neben all dem Business, Action, äh, die du die ganze Zeit hast und so, da musst du ja auch irgendwie was für dich tun.
0: Ähm, ich mache sehr viel Sport, <lacht> aber auch erst seit einem halben Jahr. Aber danke, Hendrik, fürs Geschleime.
2: <lacht> das ist kein Geschleime, das ist äh, einfach eine ernste Frage. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist eben, das ist ja sowohl im geschäftlichen viel zu tun hast, aber auch ja irgendwie Zeit für dich scheinbar auch noch findest. Ne? Und ähm, das ist ja auch was Wichtiges, dass man sich nicht nur auf eine Sache stützt, sondern das Gleichgewicht hat.
0: Ja, also gut, ich habe halt mein Business immer mit dem im Hintergrund aufgebaut, dass ich auch ähm, viel, also dass ich leben möchte und dass ich auch Freizeit haben möchte und dass ich als Beraterin auch viele Freiheiten habe. Ich habe mich immer auch bewusst in den letzten zwei Jahren zum Beispiel dagegen entschieden, zwei, drei Jahren eine Agentur aufzubauen. Ich habe auch super viele Angebote von Kunden oder Geschäftspartnern oder Leute aus meinem Netzwerk bekommen, in deren Agenturen einzusteigen oder neue mit aufzubauen oder sonst was. Und es war halt nie was, was ich möchte. Ich möchte, wenn dann eine Beratungsagentur aufbauen und. Ähm, ja, ich finde, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als auch, also ich glaube, in meiner Generation ist tatsächlich das Bewusstsein ziemlich hoch für, ähm, nicht diese Balance. Ich finde Balance immer so ein doofes Wort, weil es ist schwierig, immer alles im Gleichgewicht zu halten. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, es gibt immer Phasen. Ähm, aber ich glaube, das Bewusstsein ist höher dafür, was bei den Millennials so ein bisschen gefehlt hat, meiner Meinung nach. Also die Generation, die jetzt so 30 bis 40 ist, ist so Karriere über alles. So und ich muss Karriere machen und ich muss da krass werden. Das ist bei uns eher so, okay, aber ich habe auch ein Leben und meine Gesundheit und was ist in 10, 20 Jahren und ähm, ich muss auch Spaß und Freiheiten bei meinem Job haben. Ähm, das ist das Bewusstsein meiner Generation halt sehr hoch und ähm, ich setze mich extrem viel mit meiner Gesundheit und meinem Schlaf und meinem, meiner Fitness und meiner Ernährung auseinander. Ähm, ja und Was das, machst du
2: denn für Sport eigentlich?
0: Ich mache Personal Training. Also ich habe wirklich also Krafttraining. Bingo. Oha, woher wusstest <lacht> du das?
2: Das ist richtig war gemein, echt geil.
1: Woher der weißt du altes, das? Der alte, der hat das wochenlang vorbereitet. Deinen Instagram-Account gestorben. Du bist ein offenes Social Media-Buch.
2: Fuck. Ich <lacht> Links ein, habe ich rausgeholt. Ja, ich find, aber ich finde es echt wichtig, was du ja gerade gesagt hast, irgendwie, um jetzt auch nicht, dass du denkst, es ging mir jetzt nur um dieses Wort. Ähm, das, was ich als Deiner Vertreter einer älteren Generation und dieser Klasse, ich komme aus dieser ganz klassischen Agenturzeit, wo ein Pitch drei Nächte nicht geschlafen wurde. Na, da musste man 24 Stunden durchrocken, wer, wenn du zwölf gemacht hat war ein Weichei, weil er oder sie zum Sport wollte oder eine Beziehung, eine Beziehung kümmern wollte oder irgendeinen Schwachsinn, ne? Und das ist ja so das, was ja so clasht, wo es ja jetzt ja auch diese ganzen Boomer-Gen-Z-Spaß ja drumherum gibt. Das ist total, ich kenne beide Welten, ne? Und ich weiß auch, wie oft ich auch in meiner Agentur manchmal da saß, wenn dann die jungen Leute sagten so, ja, ich gehe jetzt, ich habe jetzt hier gleich noch irgendwie meinen mein Step Up so und so Termin. Heute nur <lacht> ein halber so, Tag oder was? <lacht> genau, genau solche Dinger, ne? Und aber das, da, da dürfen wir jetzt ja so unheimlich viel von lernen und, und auch sehen, hey, das funktioniert ja offensichtlich auch. Mann, du äh, hast ein Business, was gut funktioniert, du hast irgendwie ein Private Life, was äh, laut Instagram total toll funktioniert. <lacht> Ähm, und du hast ein, ja, das ist irgendwie alles da. Ne? Und ich das pff, hätte ich mir früher nicht vorstellen. Bei mir jetzt früher nur Arbeit gegeben oder eben äh, Beziehung und dann aber kein dickes Auto aber vor der Tür.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich könnte viel weiter sein in meinem Geschäft, wenn ich mein Privatleben halt zurückstellen würde. Aber das war für mich immer, ich weiß nicht so, das ist halt von, ich bin halt voll der Intuitionsmensch und ich mache halt alle Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, vor allem. Ähm, Einfach nach meinem Gefühl. so Und wenn, wenn ich mich lange, also über Monate hinweg mit was nicht wohlgefühlt habe, habe ich es dann auch früher oder später gelassen. Und ähm, ich habe das irgendwie immer im Bauchgefühl gehabt, dass das halt einfach wichtig ist. Und dass ich niemals halt irgendwie sagen möchte, okay, das Business ist bei mir an erster Stelle. Und wir haben ja auch den Wertetest gemacht, Hendrik, du weißt ja, was dabei rausgekommen ist.
2: Hashtag <lacht>
0: ähm, dementsprechend das, das ist für mich einfach wichtig und ich könnte jetzt, also ich bin mir sehr sicher äh, gesundes Selbstbewusstsein äh, dass ich äh, mittlerweile auch eine, also eine Agentur leiten könnte ähm, mit einigen Mitarbeitern und ähm, mit coolen Kunden und ähm, mit viel Umsatz, aber warum? also ich habe, also warum wenn ich kein Purpose dahinter sehe dann es
2: keinen Sinn. Wenn ich keinen Sinn dahinter sehe, macht es keinen Sinn. Das finde ich eher, ist ein geiles Zitat übrigens, weil das ähm, fragt man sich, sagt man sich irgendwie, glaube ich, viel zu selten. Sonst oft ist ja so, oh, hey, da kann sich jetzt richtig schnell richtig Geld mitmachen. Ne, Sarah, komm, wenn wir yeah. jetzt hier, wir drei uns zusammentun, die Bisfluenza Super Agency gründen und nur noch für, für 5.000 Euro am Tag die Großunternehmen beraten sind wir, sind wir uh, rich and famous, aber wenn wir alle wahrscheinlich nach kurzer Zeit sagen, ja, das ist ja irgendwie alles schön und gut, aber wofür machen wir denn den ganzen Kladderadatsch hier jetzt?
0: Ja, und ich muss auch sagen, also ich liebe halt wirklich meine Arbeit. Ich habe Kunden, so die Workshops, mir macht das Spaß und ich liebe das und ich will nicht irgendwie viele Kunden und ich will auch nicht irgendwie ähm, hoch skalieren, immer diese ganzen Business-Worte äh, hier schön um uns schmeißen, sondern ähm, ich möchte einen Sinn stiften für meine Kunden und ich möchte mit denen gerne arbeiten und das ist gerade so und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. So.
2: Was ja. ist denn dein Purpose?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss es nicht, nicht figured out haben und ich glaube, dass sich das, der, das, das Purpose, der Purpose im Laufe des Lebens auch sehr krass wandeln kann. Ich glaube, aktuell ist meine Aufgabe wirklich unternehmen. Die an so einer gewissen ähm, Schwelle stehen. Also meistens sind das Unternehmen, die seit einigen Jahren schon existieren, aber die weiter wachsen möchten oder müssen. Ähm, neue Generationen quasi nahezubringen und neues Marketing. Und das macht mir halt unfassbar viel Spaß, ähm, mit denen Social Media und Influencer Marketing Strategien auszuarbeiten, die Unternehmen voranzubringen, weil. Ich habe mich nie gesehen als Gründerin zum Beispiel, also als jemand, der ein Produkt auf den Markt bringt und entwickelt. Und ich liebe das, so Unternehmen kennenzulernen, die haben unfassbar geile Produkte, haben bereits einen Kundenstamm, haben einen Markt, aber die wissen halt zum Beispiel nicht, wie sie wachsen oder wie sie die neue Zielgruppen erreichen. Und das ist gerade so meine Aufgabe und mein Purpose, glaube ich, da ähm, Unternehmen weiterzubringen was so generell mein Life-Purpose ist. Ich glaube, das ist eine sehr tiefe Frage und ich glaube, das ändert sich auch im Leben. Und ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren was komplett anderes mache. Was bei mir halt sehr prägend war, war was halt einige Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind. Zum Beispiel vor drei Jahren ist auch mein Dad gestorben. Und ich merke halt zum Beispiel auch oft in meinem persönlichen Umfeld mit meinen Freundinnen, Geschäftspartnern oder wem auch immer, ähm, dass sehr tiefgreifende, tiefgehende Gespräche entstehen und ich glaube, das Wichtigste, was wir im Leben sammeln, ist Erfahrungen und ich glaube, das ist so, dass, dass der Purpose von jedem Leben ist halt Erfahrungen sammeln und mit diesen Erfahrungen anderen Leuten weiterhelfen und das ist so auch das Purpose von meinem Leben, glaube ich und ähm, gerade hat das so zwei Schienen, einmal privat so die, die Sachen, die ich durchgemacht habe, damit anderen vielleicht helfen mit meinen Erfahrungen und dann halt eben Social Media und Marketing, was ich da ähm, Unternehmen für einen Mehrwert bieten kann, da weiterzuhelfen. Wisst ihr, was ich meine? Oder war das jetzt zum verwirrend?
1: Also ich, okay. also ich habe das als für, äh, ich finde das wahnsinnig beeindruckend und ähm, was du in deinem, ja, mit deinem Alter jetzt in den letzten Jahren schon gemacht hast und dann Erfahrungen gesammelt hast und wie, wie du die reflektierst und für die, für dich mitnimmst. Ähm, finde ich, äh, find ich echt beeindruckend und ich glaube, da bist du auch ein super großes Vorbild für ähm, Leute, sowohl in deinem Alter als auch jüngere Leute, als auch ähm, ältere Leute. Ähm, und dieses, was du gerade gesagt hast, hast halt so eine Chance, das zu übersetzen, ne? auch mitzunehmen und ja. anderen und das ist aus meiner Sicht ähm, äh, ist das ein ganz, ganz, ganz großes Errungenschaft, auf die du enorm stolz sein kannst, äh, weil das eben nicht von ungefähr kommt, sondern ähm, ne, das haben, hat nicht jeder geschafft, deswegen finde ich schon ähm, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend.
0: Ich reflektierter als,
2: als äh, glaube ich, Großteil der, der Bevölkerung und auch ja. der älteren Bevölkerung vor allem. Also ich weiß, wie viele Leute, die ich, mit denen ich arbeite, Frage ich halt, diese, stelle ich diese Frage, die dir so einfach wie sie ist, auch bei jedem sofort was auslöst, wo du ja auch für dich merkst, oh, muss ich mich mal kurz sacken lassen, was, worum geht es mir eigentlich im Leben? Ja. Und je eher du das ja eigentlich weißt, desto besser kannst du dein Leben gestalten. Und die meisten Menschen, die gerade so mein Alter und drüber haben, die wissen das, gar nicht, haben die sich nie drüber Gedanken gemacht.
1: Ja. Und die sind vielleicht auch, und die, die Erkenntnis, die du vorangeschickt hast, war ja, dass du schon für dich festgestellt hast, dass es ein Prozess ist. Ich glaube, das ist halt auch schon erstmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, das für sich festgestellt zu haben, dass es ein Prozess ist und dass man jetzt nicht, weil viele kommen dann ja so verkrampft und sagen, ich will jetzt meinen Purpose definieren und machen das dann irgendwie einmal und denken dann, dass es für die nächsten zehn Jahre in Stein gemeißelt. Dabei entwickeln sich Persönlichkeiten und Bedürfnisanteile ja, ja total und es ist halt einfach ein Prozess.
0: Ja, voll. Also ich, ich glaube das, das war für mich aber auch immer hart also ich habe ich bin die jahre nach dem Abi auch ich war total also ich muss mal sagen ne ich, ich bin jetzt so voll glaube ich gerade in, in so einer flow phase wie gesagt ich sehe das leben immer in so so phasen wo du dich mit verschiedenen sachen auseinandersetzt und verschiedene herausforderungen bekommst und ich, ich war echt lange lo sehr lost, so weil ich mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, okay, so was ist das Purpose in meinem Leben und irgendwie habe ich nirgends hingepasst. So, Ich konnte mich nicht mit den ganzen, meine ganzen Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit sind alle studieren gegangen und das war auch die Erwartung, die natürlich an mich war. Und ich habe mich da einfach nicht gesehen, aber ich wusste auch nicht, warum. Und das ist für mich halt voll crazy heute, weil ich hatte immer diese Intuition, dass ich wusste, ich mache irgendwas anderes, aber ich konnte das nicht einordnen. Weil das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich war jetzt nie jemand, ich hatte nie ein Talent. Also ich war weder sportlich krass begabt, ich habe tausende Sportarten in meiner Jugend gemacht und meiner Kindheit, ich war nie musikalisch besonders begabt und auch sonst nicht so, ich war in allem gefühlt immer so, okay, <lacht> gut, aber nie halt irgendwie besonders gut in irgendwas und deswegen dachte ich immer, ey, was soll ich in meinem Leben eigentlich machen? Und ähm, ja, irgendwie soll, also ich glaube, dass das, ich glaube, dass jeder von uns so viele Rollen in seinem Leben finden kann, aber man muss offen dafür sein. Und die meisten Leute gehen halt durchs Leben und die, die hören nicht auf ihr Bauchgefühl und die hören also die sehen gar nicht die Rollen, in die sie gehen könnten. Und dadurch probieren sie sich nicht aus und dadurch finden sie auch nicht diese Purposes, sage ich jetzt mal, von denen ihr gesprochen habt. Und ähm, ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, wirklich irgendwie immer mit dem Flow, auch wenn es teilweise ich keine Ahnung hatte, wo es hingeht oder wo ich in einem Jahr bin, ähm, einfach gegangen bin und gemerkt habe, das funktioniert, das funktioniert nicht, ich mache das, was funktioniert, mehr und irgendwie ist es jetzt an einem ganz guten Punkt, aber das kann ich jetzt auch erst nach vier, fünf Jahren sagen. Ja.
2: Das triggert natürlich den, den Coach in mir hart, das ist, ich hatte, ich habe nie ein Talent, ein besonderes gehabt. Da denkst du, oh, <lacht> was für ein hardcore limitierender Glaubenssatz, das übrigens in deinem Leben darstellen kann? Ne, weil Du sagst aber, ich kann nichts Besonderes, sagst du dadurch ja nein, irgendwo. Nein. Ja, Aber genau, jetzt gucke ich natürlich, ne, deswegen sitzt du ja hier mit uns als die Konnektoren zwischen den Generationen im Marketing und sonst wie Kontext. Da scheinst du ja ein ziemlich großes Talent zu haben.
0: Ich, ich hoffe es, sonst würde ich nämlich umsonst bezahlt werden. Nein, aber ich, ähm, jetzt sehe ich das natürlich, also ich glaube, ich was ich ganz gut kann, ist wirklich mit verschiedenen Generationen und Menschen einfach immer, mich darauf einzulassen und klarzukommen und dazwischen zu kommunizieren. Und wenn ich jetzt drauf gucke und mir anschaue, was war zum Beispiel in der Schule, ich konnte auch schon in der Schulzeit super kommunizieren. Nur es bringt dir halt nichts, wenn du dann halt scheiße bist in Physik, Mathe, Chemie, Bio und allen anderen. Deswegen bin ich auch der größte Hater vom ganzen Schulsystem. Aber das ist halt so ein bisschen, das ist ja das, generelle Problem, wenn wir aufwachsen, es werden eigentlich nicht unsere Stärken gefördert, sondern es werden halt die Fehler ausgemerzt und das ist halt für Menschen, die kreativ sind oder für Menschen, die halt ähm, intuitiv sind, nicht so optimal. <lacht> ja. Ich
2: glaube, da sitzen jetzt hier drei Leute zusammen und denken sich, yes.
0: <lacht> ja, ihr könnt das hoffentlich
2: nachdenken. Ich fühle das. Ich freue mich schon auf die Zitatverwertung im Nachgang. Ja, definitiv. Ich finde es auch Sie ganz schön, wie wir von, von Nude Picks zu, äh, zu diesem tiefen Purpose jetzt gekommen sind. Also, dass wir dann doch nochmal die Kurve gekriegt haben heute.
0: Ähm, ja, ich, da, ich war gerade so, welche Nude Picks meint er? Also, ich habe keine Nude Picks gepostet, aber dann habe ich an die Dick Picks gedacht. <lacht> ja.
2: Ich könnte ja, auch kann lange so weiterreden, Niklas. Wie oh. siehst du das?
1: Ja, ich auch. Also.
0: Hey, du jetzt ja auch nochmal was Philosophisches hier raus. Nee,
1: also, das ist, also ich finde das auch gar nicht philosophisch, sondern äh, sagen wir, das resoniert sehr mit meiner Wahrnehmung und meiner persönlichen Lebensrealität äh, und den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ähm, ich habe ja auch oft das Glück, dass ich mit jungen Leuten zusammenarbeiten darf, die entweder das gründen oder die halt irgendwie auch überlegen, was sie machen und wie sie ihre Reichweite, Wirksamkeit, Unternehmen aufbauen und ähm, stelle da auch fest, dass ich mit Menschen spreche, die, ähm, die eben noch nicht da angelangt sind vom Erkenntnisgrad und von ihrer äh, von ihrer Wirksamkeit und ähm, wie du, also ich finde das ganz toll und beeindruckend. Ich hoffe und ich glaube, dass das auch viele Leute, die sich das anhören, äh, da echt viel von mitnehmen können.
0: Ja, danke. Und freut mich. Ich hoffe auch, dass ihr was mitnehmen könnt, wenn ihr das jetzt gerade anhört. <lacht> Oder ihr denkt, oh Gott, was ist mit den drei los?
2: Ja, ich glaube, wir kommen jetzt da so ein bisschen auch so in die, in die Endzeit der, der Podcast-Zeit so ungefähr für heute. Yes. Wobei, ich hätte noch ganz viele äh, Fragen, um natürlich auch ein bisschen dichter an unseren, <lacht> an unseren Bingo hier zu kommen. Also ist der, die Ausbeute ist echt schäbig. Wie viel, also, hast, du, wie viel
0: hast du
1: durchgestrichen, ja. Sarah?
0: Zwei.
2: Ja, da müssen wir noch ein bisschen schnacken. Das reicht noch nicht. Wir haben mich erst durchgestrichen. Scheiße. Fuck. Ähm, du sagtest ja übrigens, ich habe noch so eine Sache, die mich interessiert. Du bringst alten Firmen, so habe ich es mir für mich das Zitat aufgeschrieben, alten Firmen, ah, neues Marketing bei. Ähm, das ist ja, äh, nicht alten, du hast es anders gesagt, sondern Firmen, die schon länger äh, dabei sind. Den zeigst du neue Sachen. Was ist denn für dich so der neue Marketing-Shit?
0: Der neue Marketing-Shit? Also aktuell würde ich sagen, der aktuellste Marketing-Shit ist Live-Marketing, Live-Streaming. Live?
2: Ah. Live Alles Was? gut, nein, das ist eine herzliche Frage.
0: <lacht> Und ähm, ja, TikTok. TikTok oh, das auch? Ich habe kein Passwort von euch.
2: Ne TikTok auch. Hätte man machen können. Gibt es denn noch irgendwas, was noch nicht jeder kennt, wo die Reise hingeht, wo jetzt die Leute heute nochmal so sagen können, ach guck, das muss ich mir nach diesem Podcast unbedingt noch angucken.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, deswegen werde ich es nicht sagen.
2: Dann muss es umschreiben. Für, für, für unsere Hörer, es gibt eine super geile App, die das ganze Podcast-Thema auf, auf Speed bringt, wo man nämlich sozusagen sowas wie, was wir heute machen, live mit hunderten von anderen Menschen machen kann. Die App heißt Clubhouse. Wie, wie, Ist der wie super. Heißt ich, ich habe es jetzt ich ja nicht. gesagt. Sarah wird es nicht sagen. Sie lässt uns ich da nicht.
0: Ich schaue euch, ich durchschaue euch einmal.
2: Ich glaube, aber du bist ja voll die Aber du bist ja Frau Clubhouse eigentlich. Ne? Ich, ich habe es jetzt ja gesagt. Du kannst jetzt, also du verbringst da schon eine Menge Zeit. Ne? Wie hilft das dem Personal Branding? Finde ich jetzt mal wirklich interessant.
0: Ähm, ja, also ähm, Clubhouse. Ich darf es ja jetzt sagen. Hast du gesagt? Ähm, hatte ja so einen Hype im Januar und ich würde mich jetzt nicht als Frau Knapphaus sehen, weil es gibt einige, die haben deutlich mehr Reichweite als ich. Aber wir haben tatsächlich glaube ich zwei, drei Wochen lang am Stück jeden Tag die Social Media Mastermind auf Knapphaus gemacht und das war echt eine intensive Phase. Ich glaube, dass meine Personal Brand gestärkt hat. Ähm, definitiv im Sinne von, ich habe coole neue Connections geknüpft. Wir hatten richtig geile Talks von äh, CEO West Wing bis Dagi B und ähm, das war echt eine coole Zeit, aber jetzt gerade verbringe ich nicht mehr so viel Zeit drauf. Also das Einzige, was ich noch ähm, wirklich jede Woche mache, ist das Influencer-Marketing-Update mit ähm, Alina und Nathalie. Alina kennt ihr ja auch gut. Ich weiß nicht, ob sie schon hier im Podcast war. Und, ähm, also Alina und Ludwig. Und da machen wir jede Woche so ein kleines Update, so wie ihr das hier auch ähm, am Anfang versucht habt. Nur ein guter Spaß. <lacht> und ich habe das das euch auch, ihr <lacht> habt. Nein, Spaß, aber wir machen, äh, wir reden mal über die aktuellen Themen, äh, die in der Woche passiert sind im Influencer-Marketing und das ist ganz cool. Ähm, ja, und mit der Social Media Mastermind hatten wir echt teilweise über 1000 Live-Zuhörer, ähm, aber ich merke halt gerade, die Nutzung von Clubhouse ist rapide runtergegangen und deswegen... Ähm, wie gesagt, ich bin ein super krasser Intuitionsmensch und zum Beispiel auch mit LinkedIn, die Leute, ich berate ja auch mittlerweile sehr viel zum Thema LinkedIn, weil ich super viele Anfragen dafür bekomme. Die Leute denken immer, das ist so strategisch und so. Also ich poste auf LinkedIn, wenn ich Bock habe und wenn ich keinen Bock habe, dann poste ich halt nichts. Und das sind alles Sachen, die mir immer natürlich kommen. Ich setze mich nie hin und überlege mir, oh, ich muss jetzt mal wieder was auf LinkedIn posten. Sondern es sind so Sachen wie, wir haben jetzt hier dieses Gespräch und danach denke ich mir, krass, das war echt geil, das müsste ich jetzt mal auf LinkedIn teilen. Und ähm, ja, und Clubhouse ist gerade so, finde ich immer noch spannend, aber die Nutzerzahlen, also ich merke, dass die Leute sich nicht mehr so viel darauf bewegen wie vor einem Monat und deswegen stecke ich da jetzt auch aktuell nicht so viel Zeit rein. Ja.
2: Ja, okay, dann können wir, das, können wir das ja auch jetzt endlich mal abhaken, dass so du Klapphaus-Thema und sagen, das war ein cooler Hype und muss jetzt, muss man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig noch rein und seine Brand noch mehr stärken und hast du nicht gesehen, weil da war ja eine massive Angst in unserer Bubble, würde ich sagen, inklusive bei mir. Hey, muss ich auch ganz
0: krass. Ja, also ich würde schon sagen, dass, also ich bin froh, dass ich da jetzt, sage ich mal, auch eine kleine Followerschaft aufgebaut habe und weiß, okay, ich kann da jetzt jederzeit einen Talk machen und da würden auch Leute zuhören. Das finde ich ganz cool immer so als Asset, so einen Live-Podcast quasi, jederzeit dort machen zu können oder ein Gespräch zu starten, vielleicht auch, wenn irgendwas Relevantes passiert. Aber es ist jetzt halt keine Plattform, wo du drauf gehst und irgendwie dann Reichweite aufbaust. Da würde ich echt empfehlen, setz euch lieber mit LinkedIn oder TikTok auseinander.
2: TikTokst du eigentlich?
0: <lacht> das ist eine lustige Frage. Ich hatte mal vor einem Jahr, als der erste Lockdown war, hatte ich so eine Phase, da habe ich ausprobiert, TikTok-Tänze zu machen. Die kann man auch noch finden auf meinem Profil. Sarah Emmerich heißt ich glaube ich auf TikTok, aber ich mache da nichts. Also das hat, macht mir Spaß. Ich habe früher gerne getanzt, aber das ist halt auch sowas. Wenn ich TikTok selbst machen würde, dann müsste ich so mich als Influencer-Marketing Tante positionieren, die irgendwie entweder nur TikToks mit Influencern postet oder irgendwelche Tipps. Und auch, das mhm. ist einfach nicht, gerade nicht meine Plattform. Ich habe ja meinen Fokus auf Instagram und auf LinkedIn und das reicht so und ja. Ich muss auch ehrlich sagen, also obwohl ich aus diesem Background ja komme, dass ich irgendwie ja auch als Mikro-Influencer was gemacht habe und das auch, also wäre das nicht gewesen, wäre ich bestimmt niemals da, wo ich jetzt bin, ähm, war nie mein Ziel, selbst Influencer zu werden, Influencerin, also es war nie mein Ziel, selbst irgendwie viel Reichweite zu bekommen, Kooperationen, so. Ich finde es viel geiler und ich fand es schon immer tausendmal spannender im Background ähm, Sachen zu machen, als also ich habe ja meine Personal Brand, ja. Aber wie ihr ja sagt, bin ich habe ja eher Bisfluencer. Und ähm hätte keinen Bock, irgendwie selbst Influencer zu sein auf TikTok oder Instagram oder so. Also so richtiger Influencer. Mhm. Ich finde das viel geiler, da strategisch im Background zu sein oder auch bei einem Event. Ich bin lieber dort im Hintergrund und arbeite wie beim World Club Dome auf einem Festival, wo äh, 100.000 Leute hingehen und lad da 400 Influencer ein, als irgendwie dort privat hinzugehen. so <lacht> woher kennen wir uns eigentlich, Hendrik?
2: Wir beide... Yeah. Ich glaube, glaub, du hast mich ganz früh mal äh, connected, aber dann habe ich in meiner als mäßigen Arroganz, das glaube ich nur, also wir haben uns irgendwie verbunden und dann wiederum äh, hat sich auch irgendwann Adil mit mir verbunden. Wo? Und auf LinkedIn.
0: Passwort. <lacht> <lacht>
2: Boah, oh, oh, du, du kleine Bissfluencerin, ey. Krasses ah, Ding. Die letzten ich dachte, das hätte dich jetzt wirklich interessiert.
0: Dabei Nein, hat es dich das heißt so überhaupt nicht oder?
2: interessiert. So, wir ich beenden hier nicht. mit diesem Podcast. Ich habe die Schnauze gestorben. wir uns Wir gehen jetzt wir noch jetzt zu den Needs und Needs über. Und dann
1: hören wir auf. Gut, Need, äh, Sarah, sag mal bitte kurz, was brauchst du noch von der Community? Wir machen das normalerweise, machen wir das netter. Oh, aber schnell. Du, hast es, du hast es nicht äh,
2: anders verdient. Was brauchst du noch irgendwie von der Community? <lacht> Außer also, ein Post bei Niklas. Genau. Äh,
0: <lacht> was brauche ich? Also ich muss ehrlich sagen, mein größter Need aktuell für mich und meine Kunden ist, ich brauche gute Creator, Content Creator. Nicht Influencer, die Reichweite haben, sondern mhm. Leute, die Bock haben, kreativen Shit auf Social Media zu machen für meine Kunden. Also Social Media und Content Manager. Egal ob Freelancer, egal ob angestellt also Leute auch, die Bock haben, zum Beispiel bei meinen Kunden festzuarbeiten. Also wenn ihr selber Content erstellt oder kreativ seid, auch oh, die Sonne scheint gerade so schön auf mich, ähm, dann solltet ihr mir auf jeden Fall mal bei LinkedIn, Instagram oder per E-Mail schreiben, weil, ja, vielleicht... Kann ich dann was, können wir dann was zusammen machen oder ihr könnt was für meine Kunden machen. Ich suche wirklich Leute, die ja einfach kreative Content Creator sind und das ist egal welche Reichweite, ähm, und die Bock haben im Social Media und Content Management oder in der Erstellung davon zu arbeiten. Ja.
2: Vielleicht bewerbe ich mich mal. Ja. Ich, bin sehr, ich bin sehr gerne kreativ. Aber ich, ich, habe ja, ich berichte ja regelmäßig über meine Content-Krisen. Vielleicht kann ich sie dadurch, wenn ich es für andere mache, in den Griff bekommen.
0: Was für Content-Krisen?
2: Content zu produzieren fällt mir manchmal schwer. Möchte ich heute nicht drüber reden. Ich bin ein Mucksch mit dir. Deswegen. So...
0: Okay.
1: Ähm Okay, und Sarah, jetzt darfst du als letztes noch, nachdem klar geworden ist, wie perfide du uns hier abgezockt hast im Bingo-Spielen, noch den Leuten sagen, was du vielleicht für Leads hast, für Inspirationen, in, was hast du in den letzten Wochen gelesen, gehört, gesehen, irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich den Leuten mitgeben.
0: Ja, also ich möchte euch ganze drei Bücher sagen. Ich bin, ich liebe Bücher und ich glaube, ich wäre nicht in vielerlei Hinsicht so. Erleuchtet, wenn ich nicht so viel gelesen hätte in den letzten Jahren. Auch wenn Bücher nicht die persönlichen Erfahrungen ersetzen können. Und es gibt drei Bücher, die ich wirklich jedem empfehlen möchte. Und zwar einmal The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson, mein absolutes Lieblingsbuch. Lest das für euren persönlichen Wachstum. Dann ähm, Building a Story Brand. Das, da geht es um Marketing. Und das ist, finde ich, so wichtig, dass man mehr Stories äh, erzählt im Marketing und als Unternehmen. Und deswegen, Building a Story Brand ist mittlerweile sogar, auf Grundlage nur von dem Buch, äh, vorhanden in meinen Workshops. Also ich mache mit meinen Kunden, arbeite ich immer in den Workshops eine Story-Brand aus, die sie erzählen als Unternehmen. Und ein Buch, was ich jetzt erst, nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr gelesen habe, vor einem Monat, ist Die Kunst des digitalen Lebens von Rolf Dobelli, einer meiner Lieblingsautoren. Und äh, da geht es darum, wie man sich diesem ganzen news ähm, news ihr, ihr Sinn auf Social Media und in unserer digitalen Welt und im Fernsehen und überhaupt überall. Wir werden den ganzen Tag von News zugeballert, ähm, ja, wie man sich dem entzieht oder wie man auch wirklich ohne News leben kann und ich bin ein Verfechter dieser Philosophie, muss ich sagen, weil ich bekomme alles Wichtige immer mit, ohne dass ich mich selbst irgendwie Nachrichten großartig aussetze und ähm, ja... In dem Buch geht es darum, warum eigentlich News zum größten Teil irrelevant für unser persönliches Leben und unseren Kompetenzkreis sind. Ich habe auch gerade ein LinkedIn-Posting dazu gemacht. Das kam auch ganz gut an. Könnt ihr euch angucken auf meinem LinkedIn-Profil. Da findet ihr dann auch das Buch. Und ansonsten, ja, das ist so, ja, wenn ihr, wenn ihr nicht gerne lest, dann ähm, kann ich euch den Podcast empfehlen. Oder ja. gibt's die wahrscheinlich.
1: Äh, Sarah, damit holst du nichts raus ähm, und äh, mir obliegt äh, jetzt die Ehre, das Ganze abzumoderieren. Ähm, also für mich habe ich mich wahnsinnig gefreut. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Das war für mich ein total äh, inspirierendes Gespräch, das also echt viele, viele Sachen gesagt, die, die ich ganz klasse fand und wo ich mir vorstelle, das kommt mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten fast. Ähm, was mitgeben. Und das andere Thema, was ich jetzt hier auch nach dem dritten Podcast in Folge, wo wir diesen Bissfluencer-Bingo gespielt haben. Henrik, wir kriegen alleine durch das Spielen dieser Bissfluencer-Bingos, weil wir immer verlieren, halt deine Content-Krise gelöst, weil du wirst halt nie wieder ja. nie wieder irgendwas posten müssen, weil immer unsere Gäste einfach auf deinem Kanal <lacht> posten werden und bei mir genauso. Also ne, in diesem Sinne freut euch Sarah, danke, dass du da warst. Freut euch auf die äh, äh, Folge. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch für die Einladung.
2: Du Schlingel, Sarah.
0: Ja.
1: So, in diesem Sinne, auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Adios.